0: Ik denk dat onze generieke informatie zo veel beter moet en eenvoudiger dat mensen eigenlijk meteen weten waar ze moeten zijn. Maar er zijn ook vaak genoeg kleine dingen waar je wel wat aan kunt doen die de uitvoering een stuk eenvoudiger maken voor burgers en voor uitvoeringsorganisaties. In het hele uh, kolommen denken raken burgers soms verstopt tussen die kolommen... terwijl ze meerdere kolommen nodig hebben. Dus we hebben gezegd, we hebben eigenlijk niet zozeer een visie op dienstverlening generiek nodig... maar wel, op dienstverle wel dienstverlening op die gezamenlijke overheid. Welkom in de
1: publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's... die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen... Ja, Welkom welkom in de publieke ruimte, een podcast waarin we in het kader van het traject werk aan uitvoering prangende dilemma's bespreken die komen kijken bij een betere dienstverlening. Mijn naam is Martijn Grimius en tegenover mij zit Otto Tors en in iedere aflevering spreken we met mensen die vanuit de praktijk het verschil willen maken. Mensen met uitgesproken ideeën over hoe de dienstverlening er over pak en beet tien jaar uit moet zien. En vandaag zijn we neergestreken Otto in Amstelveen. Ik, eh, ik ga even een paar dingen opzommen. hij was... Of hij studeerde eigenlijk fiscale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Was leidinggevende bij de Belastingdienst. Ook landelijk directeur van de Belastingtelefoon. Algemeen directeur van het Centraal Justitieel Inkassenbureau. Die dingen die jij liever niet op je mat uh, ziet, uh, Otto. Zeker niet. Uh, en uh, nu sinds uh, 1 april 2018 alweer voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, de SVB. Simon Sitma, welkom in de publieke ruimte. Dankjewel. En, en dank dat we hier uh, mogen zijn. In, in dit is jouw werkkamer.
0: Ja, dit is mijn werkkamer. Al is het natuurlijk wel zo dat dit kantoor zo ingericht is... dat we eigenlijk op alle plekken ons werk kunnen doen. Inmiddels ook thuis en vanuit thuis. Maar dit is, als ik op kantoor ben, mijn werkkamer. Ja,
1: kijk, ik vind hem vrij sober nog ingericht. Maar past dat bij een voorzitter van een raad van bestuur van de SVB... dat het toch allemaal wat sober is?
0: Ik vind dit type huisvesting wel passen bij de SVB. Elke overheid hoort verantwoordelijk te kunnen afleggen over het belastinggeld wat ze investeert. En dat betekent ook dat je dat terugziet in de soberheid in de panden en in de inrichting van die panden. Aan de andere kant is het wel zo dat onze mensen werk moeten kunnen doen met materiaal en spullen die het wel goed doen. Ja. Dus dat betekent dat je echt heel erg efficiënt, maar ook effectief moet investeren in IT en in panden en in vergaderruimtes en zelfs in dit soort werkkamers Zodat we ons werk wel goed kunnen doen. Ja. Maar er hoeft verder weinig franje aan te zitten. Nee. Het enige wat je ziet staan is uh, de, de prijs die de SVB... Uh, ik denk ver voor mijn tijd een keer heeft gewonnen
2: uh, uh, bij de RBB groep. Maar het dit is, dit is flink, hè, de SVB. Er werken 4000 mensen. Op deze locatie ruim 800 heb ik begrepen. Ja. En uh, misschien even de raadsel voor jou uh, Martijn. Hoeveel uh, uh, keert de SVB per jaar uit aan geld? Ik, 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 euh, nou, ik, ik werk zelf bij duo, daar gaat uh, ruim
1: 40 miljard in om. Ik weet wel dat sociale zekerheid nog meer uh, vraagt uh, van het, uh,
2: de hele begroting. Uh, nou, laten we dubbelen 80. Nee, nee, het is 49 miljard. Maar goed, in, in, er zijn dagen dat ik het niet heb. laat nee, ik het precies. zo uitleggen. Hè? En uh, ook om dat even te schetsen. We hebben dus hier een, een organisatie die 17 wetten en regelingen uitvoert... zoals de AOW, de Kinderbijslag, de ajo de PGB. En uh, vond ik ook wel aardig om te lezen, Simon... Jullie hanteren en halen dus ook een rechtmatigheidsnorm van 99 Nou, dat is ja. met, met een accuratie die ik in mijn huishouden eigenlijk niet <laughs> kan nastreven.
0: Nee, hoe ik vind, hoe ja. doe je dat? Nou, ik vind het ook wel uh, heel erg knap. Als je ook naar de jaarverslagen van de SVB kijkt, als je die leest van de afgelopen jaren... dan zie je ook dat die rechtmatigheid hier heel hoog in het vaandel staat... En waarom is die rechtmatigheid belangrijk? Nou, ik denk dat dat ook wel gekoppeld dat is aan het feit dat wij eigenlijk een bank zijn, een overheidsbank. En wij beheren dus heel veel belastinggeld en we keren heel veel belastinggeld uit. En het is geld waar de burgers die het ontvangen ook nog vaak afhankelijk van zijn in hun bestaan. Dus het is ook heel belangrijk dat dat goed en voorspelbaar en op het juiste moment gebeurt. Zo is het dat wij uh, uh, vaak aan de, aan de telefoon nog de vraag krijgen... wanneer de kinderbijslag wordt uitbetaald op ja. de AOW. En uh, of het goed is dat ze die ochtend nog niet hebben ontvangen. Dan komt het soms een uur later. Ah, ja. Dus uh, men is heel erg afhankelijk van die uitkeringen die wij doen. En dat betekent dat rechtmatigheid uh, altijd uh, hoog moet scoren. Ook omdat je je verantwoordt over een heel groot deel van de rijksbegroting. De andere kant van die medaille is dat je als je die getallen leest... je ook kunt denken dat datgene wat dan niet rechtmatig is... of niet goed gaat, dat dat maar kleine aantallen zijn. Het is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Maar het gaat om 5,5 miljoen burgers. Dus we zullen ook echt moeten werken aan daar waar het nog niet goed gaat... en waar burgers nog niet tevreden zijn... waar bezwaren over worden ingediend, waar ze klachten over indienen. En die zijn er ook nog voldoende. Dus we ja. hebben ook nog genoeg te doen aan degenen die buiten het gemiddelde vallen. Dus grote massale dienstverleningsprocessen lijken soms goed te gaan... omdat het gemiddelde heel hoog is... Maar je moet juist uh, dat hoog houden, maar ook oog houden voor de buitenkant.
2: Mooi. Ja, we gaan het hebben over uh, dienstverlening met jou. Want uh, als een van de trekkers op het spoor van toekomstbestendige dienstverlening... binnen dat programma Werk en Uitvoering... hebben jullie een visie op gezamenlijke dienstverlening gemaakt. Dat wil zeggen een, een eerste prototype. En even over die sporen, want dat is misschien wel goed. Mensen die het, ja. Dat hele programma misschien
1: helemaal niet. Maar je hebt meerdere hoofdstukjes, eigenlijk thema's... waarop we met z'n allen zeggen van... Daar gaan we nou de komende tijd eens op focussen. En een van die thema's is dus de dienstverlening.
0: Ja. Klopt. Ja, en die sporen die, die vloeien voort eigenlijk uit een, vind ik, een hele mooie analyse van de staat van de uitvoering uh, in uh, de zomer van 2020 uh, gemaakt. Zo even uit mijn hoofd. En, uh, en daarin uh, is een soort staat van de uitvoering beschreven. Uh, en in die staat van de uitvoering zie je een aantal conclusies terug en aanbevelingen. En eentje daarvan is. De betekenis van dienstverlening van de overheid in de samenleving. En hoe burgers dat ervaren. En wat ja. we daarin goed doen. Wat we moeten onderhouden en wat we moeten verbeteren. En daar is dit spoor ook wel uit gegroeid. En uh, ja, dat spoor bestaat uit een aantal onderdelen. Waarmee we pro proberen uh, zeg maar de, de dienstverlening van de overheid meer op elkaar afgestemd te krijgen. Toegankelijker. Maar ook wel bij de tijd willen houden.
2: Ja. En, en wat mij opviel is, is de term gezamenlijke dienstverlening. Want uh, je hoort al gauw naarmate dingen interdepartementaal gaan... of interbestuurlijk worden, dan zeggen we... we hebben een gezamenlijke visie nodig op dienstverlening. Maar jullie zeiden, uh, uh, nee, we hebben een visie nodig... op gezamenlijke dienstverlening. Waar zit nou dat verschil dan? Um,
0: nou, ik vind dat je altijd eerst moet uitleggen... waarom je een visie nodig hebt. Want uh, een visie is soms ook wel een camouflage... om heel erg lang niks te doen. Dus het is ook altijd kunst om het zodanig neer te leggen... dat het ook richting gaat geven en gaat inspireren. Dus... Uh, maar eerst even naar jouw vraag terug. Als je kijkt naar uh, die gezamenlijke dienstverlening uh, in het, in het WOU-rapport... maar ook de lessen die geleerd zijn uit uh, uh, daar waar dienstverlening niet adequaat genoeg was... of niet goed ging richting burgers... was dat uh, daar waar burgers meerdere overheidspartijen nodig hebben... het vaak uh, niet goed gaat. Of van kastje naar de muur... of uh, iets oplossen bij de ene overheidsorganisatie, maar vervolgens drie maanden later de toeslag moeten terugbetalen. Of de eigen bijdrage van het CRK, die ineens veel hoger is, of AOW terugbetalen. Uh, dus in het hele uh, kolommen denken raken burgers soms verstopt tussen die kolommen, terwijl ze meerdere kolommen nodig hebben. Dus we hebben gezegd, we hebben eigenlijk niet zozeer een visie op dienstverlening generiek nodig, maar wel, op dienstverle wel dienstverlening op die gezamenlijke overheid. Ja. Dus daarom is uh, deze visie nu beschreven.
2: Ja, want daar zitten dus ook de grootste knelpunten wellicht. Ja, ja. Zoals je die ook regelmatig in de krant leest. Ja, klopt. Zoals we voorbij komen onder meer ook bij de verhoren van, van de tijdelijke commissie uitvoering. Dat gaat vaak over de punten waar we in de keten elkaar niet te beweten klopt. te vinden. Ja. Ja. En in deze podcast willen we toch eens met jou voorzichtig kijken naar, naar wat voor een principes daarin zitten. Je zegt al een visie is mooi, papier is geduldig. Maar ik geloof ook wel, als ik jou goed begrijp, dat je zegt nou ja, het is natuurlijk ook iets waarmee we aan de slag moeten gaan de komende periode. En die, die handelingsbereidheid, uh, ervaar je die in het land als je met mensen praat? Actiebereidheid bijna, hè? Ja,
0: ja nou, het is wel datgene wat mij drijft. en We willen echt ook van het papier af en, en, en het papier moet eigenlijk inspireren en richting geven. Een visie is uh, belangrijk, want daarmee geef je richting aan je organisatie en aan je medewerkers. En snappen ook burgers wat ze van je kunnen verwachten. Uh, dus dat betekent dat die aan de ene kant inspirerend genoeg moet zijn. De, uh, dus ik vraag ook van andere overheidsorganisaties om deze inrichtingsprincipes gewoon toe te passen. Ja. Want processen zijn natuurlijk heel verschillend in overheidsorganisaties. Je kunt niet schablonen maken of een mal, want dat gaat vast verkeerd. Uh, maar daarnaast is het ook wel goed om die uh, visie te operationaliseren. Uh, dus ervoor te zorgen dat je die principes uit die uh, visie ook werkend maakt in de praktijk. En wat we nu van plan zijn, of ook al hebben afgesproken... is dat we uh, ook een aantal uh, experimenten gaan doen... Uh, daar waar overheidsorganisaties samenwerken. Neem bijvoorbeeld het gebied van schulden. Bijvoorbeeld DUO en gemeentes of de SVB en gemeentes. Willen we eens kijken, als we deze principes hanteren... kunnen we dan de uitvoering op dat gezamenlijke koppervlak van mensen die in de armoede en de schulden zitten... Uh, beter laten werken. En dat gaan we op een drietal uh, vlakken uitproberen... Um, en uh, daarmee maak je zo'n werkdocument, noem ik het ook eigenlijk, uh, ook werkend. En kun je het ook weer aanpassen als je ziet dat bepaalde inrichtingsprincipes gewoon niet werken. Ja. En het belangrijkste doel is dat de burgers er beter van worden. Dus dat die weet, beter weten waar ze moeten zijn. Dat ze snappen wat ze moeten doen als het om verplichtingen gaat. Uh, het liefste zonder dat ze de overheid nodig hebben. Dat zeg ik wel. Als we dat voor elkaar zouden krijgen, dan zijn we natuurlijk een heel, erg, heel eind op stap. Ja, als mensen eigenlijk zonder contact met de overheid aan hun rechten en verplichtingen kunnen, uh, kunnen voldoen, hun recht kunnen halen... maar ook hun verplichtingen zullen voldoen. Ja. Maar we zullen ook wel een hele grote categorie burgers... en die zitten natuurlijk vooral in deze situatie ook moeten helpen... soms via hele persoonlijke aandacht. Ja, we gaan zo even inzoomen
1: op, op die visie ook. Hè? Want uh, het heet uh, samen één verhaal over dienstverlening uh, van de overheid. Maar als je het even vergelijkt... want ik denk ja, misschien even voor de mensen die denken... van ja, we gaan nu al heel concreet dus werken aan de uitgangspunten van die visie... Als je kijk, Ik zat het even te vergelijken met het ontwerp van een auto. Je weet van, ik ga een auto maken en ga me ontwerpen. en die wordt Uiteindelijk wordt het iets met een stuur en vier wielen en, en het gaat rijden. Maar hoe het eruit moet komen te zien, welke kleur, welk dashboard, welke bekleding, welke lampen erop gaat zitten. In welk stadium zitten we nou eigenlijk een beetje van, van die visie en van het ontwerp van die auto, als je dat vergelijkt met, met die gezamenlijke dienstverlening?
0: Ik vind het wel een hele mooie, mooie, mooie parallel. Ik denk dat we zeg maar, de, de, de ruwe architectuurplaat hebben van, uh, van de auto. Uh, ik geloof ook niet in verfijnde architectuurplaat. Het duurt te lang, uh, wordt te complex en uh, zal waarschijnlijk nooit tot, tot rijden in, stand, in staat zijn. Dus we hebben een ruwe architectuurplaat en we zijn nu bezig om er componenten in te zetten om te kijken of het werkt. En wat je ook ziet bij moderne auto's... is dat je die test en botsproeven doet en uh, gaat rijden. En dan vervolgens uh, is die ook nog nooit af. Hè? We, we hebben sinds kort een elektrische auto. En we hebben elke twee maanden weer een update. Ja. Er wordt dan in die auto gekieperd. <laughs> en mijn dochter drukt op een, een knopje... want die ziet dat meestal eerder dan ik. <laughs> en dan wordt die auto geüpdatet. En dan kan hij weer nieuwe dingen. Dus... Het is ook wel de kunst om te accepteren... dat wat we aan het doen zijn ook uh, moet kunnen blijven bewegen.
2: Ja, het is nooit af. Nee, klopt. Nee.
1: Nee, maar waar je nu ongeveer staat, is nog wel een beetje in de testfase. Hè? Klopt, hier, ja. waar, hier en ja. daar wat botsproeven. Ja. En, en, ja. Ja, je, ja. Mag, je mag ook af en toe dan botsen.
0: Ja, zeker mag dat. Dus uh, we hebben er ook wel belang bij... dat we op hele verschillende terreinen deze uh, visie uh, uitproberen. Om te kijken van werkt het uh, in het EZK-domein? Werkt het in het justitiële domein? Hoe werkt dat in bij de financiële economische dienstverlening. Dus je hebt allerlei verschillende vormen van dienstverlening. En uh, het is de kunst om een visie te bedenken die niet te abstract is... dat die natuurlijk geen enkele richting geeft, maar voor iedereen akkoord is. Ja. Maar er wel genoeg scherpte en inspiratie in te leggen... dat het dus wel gaat zorgen dat uh, de overheid herkenbaarder wordt op zijn dienstverlening. Ja. Dus dat nee. burgers denken, verrek, ja, daarvoor moet ik daar zijn. Als ik daar niet terechtkom of niet geholpen kan worden, dan helpen ze me daar wel om bij het andere loket geholpen
1: ja. te worden. En die visie raakt eigenlijk drie grote pijlers: dus De burgers, de interne organisatie en de maatschappij. Uh, Otto, de, de burgers. Hè?
2: Ja, laat ik daar eens mee beginnen. Want uh, dan, dan zie je als een van de ontwerpprincipes... Hè, die, die richtingwijzers. En je geeft al aan, het is niet een helemaal volgeschreven. Het is niet pagina's dik. Hè, dit het ja. zijn echt uh, hulpmiddelen om die gezamenlijke dienstverlening... meer uh, richting en, en urgentie te geven. Dan staat er bijvoorbeeld... hebben we ontwerpen dienstverlening vanuit de behoefte van burgers. Ja, nou, Dat klinkt als een open deur... Maar uh, in de praktijk en in de incidenten die we voorbij zien komen... en in de retoriek in de Kamer... hebben we nog wel eens het gevoel dat we het allemaal vinden... maar het blijkbaar toch niet doen. Hoe zit dat, Simon?
0: Nee, nou ja, Als je het letterlijk zou vertalen... zou je bijna elke individuele uh, behoefte van een burger moeten vertalen... in dienstverlening. Dat is natuurlijk onhaalbaar. Uh, dat kun je ook nooit beloven. Maar je kunt er wel iets van een soort klassificatie in aanbrengen. We hebben ook een onderzoek laten doen naar de behoefte aan uh, de loketfunctie binnen de, de overheid. En dan zie je eigenlijk dat je drie categorieën burgers hebt, grosso modo. Diegenen die eigenlijk uh, zo weinig mogelijk bureaucratisch contact hebben met de, met de overheid. En die zich het liefst gewoon langs digitale werk, weg laten helpen. Die het ook meteen snappen en die... Gewend zijn aan uh, uh, überhaupt hun zaken doen met de telefoon of heel erg digitaal. Dus die hebben heel veel behoefte aan een modern acterende digitale overheid. Dus dat mogen we ook nooit veronachtzamen. We hebben een vooringevulde aangifte. Echt een, een, een geweldig succesnummer. Altijd mee blijven doorontwikkelen. Niet stilstaan. De, het CIB heeft inmiddels hele pijnlijke, maar toch heel eenvoudig leesbare boetebrieven. Geen accept-Giro meer. Nee. Altijd mee door blijven ontwikkelen. SVB uh, heeft uh, hele eenvoudige aanvraagbrieven voor de AOW. Misschien kunnen we wel naar automatisch toekennen. Dat is onze volgende stap. We zullen helemaal geen brieven meer sturen. Dus we moeten altijd die grote categorie burgers ook blijven bedienen. Dan heb je de mensen die uh, nou, in hun leven uh, soms iets tegenkomen... of iets meemaken waardoor ze de overheid op allerlei vlakken nodig hebben. Dat zijn soms hele simpele dingen. De geboorte van een kind, echtscheiding, overlijdensgeval. Die komen dus... Uh, Vaak niet zomaar uit via de digitale weg. Dat betekent dus dat we als overheid dat type live events uh, moeten onderkennen en daar ook een, een stuk extra dienstverlening op moeten gaan organiseren. Ja,
1: voor mensen die even een knauw hebben. Die ofzo. even een
0: knauw hebben. Ja. En dat zijn er ook. Ja, iedereen maakt wel eens iets mee. Ja. Uh, waardoor je ineens merkt van hey, ik heb die overheid op heel veel vlakken nodig. Ik herinner me met overlijden van mijn schoonvader, Hoe deed ik de administratie? Nou, het is niet een ingewikkelde financiële context... maar wel een, een AOW, pensioentje, uh, levenverzekering, nou noem maar op. Ik ben er wel echt anderhalve dag mee bezig geweest. En dan ben ik een topbureaucraat, zeg ik wel eens. Ja. En ik vind dat ook nog wel leuk om te doen. Maar ik merkte wat er allemaal op mij afkwam. Ja. En wat ik moest organiseren en regelen en toeslagen... zat er natuurlijk ook allemaal aan vast. Dus ja. uh, dat, is, dat is best een grote categorie. En dan heb je de categorie die uh, de, de overheid eng vindt of er niet veel vertrouwen in heeft... die de taal niet goed spreekt... die het bureaucratiesysteem niet goed snapt... die formulierenwinkel niet snapt... Uh, die niet digivaardig is... en dat zijn natuurlijk ook best heel veel. Dan zie je die, die getallen van de ombudsman wel staan... 2, 3 miljoen. Ik denk dat we die echt jarenlang moeten ontzorgen. Een mooi voorbeeld van, van hoe we dat doen... vind ik het steunpunt bij de bibliotheken de Digitaal Hulppunt. Ik weet de naam niet precies meer, maar daar kunnen mensen naartoe. Die worden daar geholpen. En als ze leergierig zijn, kunnen ze ook wat leren. Dus daarmee probeer je ook nog een aantal mensen verder te helpen... en op weg te helpen, zodat ze het misschien zelf kunnen doen. Maar ik geloof er echt in dat als wij met dit uitvoeringsstelsel... En, en dit democratische systeem wat we hebben in Nederland... Uh, nog jaren door zullen gaan, daar ben ik ook van overtuigd dat het zo is... dat we ook als overheid de plicht hebben om een hele grote categorie burgers te, te helpen, te ontzorgen.
2: Ja, ja want uh, wel mooi dat je ook die, die uh, groepen zo benoemt. Zo, en zo kun je rekening houden met de individuele behoeften. Exact, want uh, het begint met, met behoeften bij mensen. En uh, niet iedereen is natuurlijk opzettelijk verdwaald... Hè, uh, naarmate je uh, opeens afhankelijk raakt van die overheid... Dus jullie zeggen ook, okay, je moet er altijd voor zorgen... dat die burgers, dat het voor hen duidelijk is waar ze moeten zijn. En daar hoor je nog wel, ook wel vaak de repliek van... ja, we hebben het binnen onze eigen kolom uitstekend geregeld. Hè? Het was een duidelijke sturingslijn vanuit een departement naar een uitvoerder. En die hebben binnen de gema gemaakte afspraken keurig alles geregeld. Maar ondertussen zijn er heel veel mensen die zitten huidend thuis. Um, dat willen we niet meer. Dus dan krijg je die visie op gezamenlijke dienstverlening... die zegt, ho ho, onze verantwoordelijkheid reikt verder dan de deur.
1: We hebben dat ook besproken met Maarten Schuurink... in de eerste aflevering van de publieke ruimte... En die zei, ja, dat moet, natuurlijk moet dat. En, uh, maar toen zei ik heel uh, ja, naïef misschien, maar, maar hoe dan? Hè, want uh, mijn collega bij DUO die aan de telefoon zit... en die krijgt een vraag over iets wat niet gelijk in de scope van, van studiefinanciering bijvoorbeeld valt... die weet niet meteen waar hij naar door moet verwijzen. Dus hoe zorg je nou voor dat, dat die collega ook weet... dat hij naar uh, ja, het CBR moet doorverwijzen of naar de RDW of naar uh, de
0: SVB... Uh, ik denk dat we daar een aantal dingen aan moeten doen. Uh, ik denk dat onze generieke informatie zo veel beter moet en eenvoudiger dat mensen eigenlijk meteen weten waar ze moeten zijn. Dus presenteren wij ons als SVB op onze website, in onze brieven, toegankelijk en eenvoudig genoeg? Daar begint het eigenlijk al mee. Uh, want daarmee vang je al heel veel uh, noodloze telefoontjes en bezoeken af van mensen die eigenlijk bij een ander loket moeten zijn. Um, zijn we goed in staat om onze complexe ketenprocessen zo eenvoudig uit te leggen naar burgers... dat ze weten bij wie ze moeten zijn als ze een vraag hebben over de eigen bijdrage zorg. Uh, of over de verzekering van hun uh, motorfiets, terwijl ze een boete van het CIB hebben gekregen. Maar die komt omdat als ze hun verzekering niet hebben afgesloten. Nou, um, dus de belangrijkste uh, opgave in uh, massale zin is zorgen ervoor dat je je... Op een eenvoudige en toegankelijke manier presenteert zodat de meeste mensen hun weg goed weten te vinden. Nou, dan is de, de kunst om degenen die dan bij het verkeerde adres zijn, om daarvoor te zorgen ja. dat je die verder verwijst. Hebben dan uh, medewerkers van de SVB heel veel kennis nodig van uh, belastingzaken um, of justitiële zaken of studiefinanciering? Ja, ik, ik denk het niet, maar ik ben een optimist. Ik denk dat je wel heel veel burgers door kunt verwijzen uh, naar Duo als ze uh, over studiefinanciering. Dat weten mensen gewoon wel. Hè? Dus. Wat vaak nog niet het geval is, dat mijn medewerkers weten waar ze dan nou moeten zijn. Die, die komen soms niet veel verder dan, ja, dan moet je op de site het nummer van het DUO opzoeken. Ja, dat is eigenlijk te gek voor woorden. Dus wij zullen veel meer ook bij onze mensen in kaart moeten hebben. Als je iemand verwijst naar DUO, moet je dat telefoonnummer laten bellen. Of dat, uh, daar een brief heen laten sturen. Dus dat, is, dat zou ook al een verbetering zijn. En dan heb je echt nog veel burgers die in hele complexe situaties zitten. En daar hebben we op dit moment natuurlijk ook al wel teams voor ingericht. Stella teams bij de Belastingdienst, schrijnende gevallen bij het CIB. Hier ook. Dus uh, elke organisatie heeft ook wel daar. En het is ook nog een landelijk overkoepelend team om hele complexe problematiek op te pakken. En eigenlijk zou iedereen die namens de overheid aan de telefoon uh, zit, uh, de sensitiviteit moeten hebben van: ja, dit is. Een burger die echt in grote problemen zit. Die help ik niet door te zeggen, daar moet u toeslagen voor bellen. 0800 0543, ja. keuze 1. Ja, dat weet ik nog wel. Ja, dat wil ik zeggen, dat weet hij nog. Um, dus um, en, en, en dat palet zou ik eigenlijk ja. willen aanbieden... in het termen van die loketfunctie. Ja. Dus
2: die oplossing is, is veelzijdig. Hè? Je zegt ja. uh, heldere communicatie, je zegt warm doorverwijzen. En de mensen die het echt nodig hebben... daar moet je gewoon iets extra's voor kunnen doen. Maar doe dat gericht op de groep die daarvoor in aanmerking komt ja. en zet dat niet in de volle breedte in. Want daarvoor hebben we nou juist die, die mooie massaprocessen ingeregeld... die het eigenlijk het best goed doen. Ja. Ja. Het kan wel, één loket.
0: Ja, Maaike Klip, uh, die, die ken je toch ook, uh, of niet, Simon? Ja hoor, ja, die uh, ken ik via ook het dienstverleningsproject... heeft zijn bijdrage aangeleverd, volgens mij... En, ja was een van de bijzondere medewerkers van DUO.
1: Ja, en, en, en uh, werkte inmiddels bij de Nationale Ombudsman... maar die ja. doet al jaren uh, onderzoek naar de begripvolle ambtenaar. Ze maakte fotoportretten van haar collega's bij DUO. Interviewde ze tegelijkertijd over de vraag... hoe kun je een begripvolle ambtenaar zijn? En uh, ziet er een blog over bij. Uh, en in de publieke ruimte neemt ze ons iedere aflevering mee... in een van de inzichten die ze heeft opgedaan. Dag Maaike.
3: Ja, hallo heren.
1: Ja, jij hebt vorig jaar in het kader van de gezamenlijke dienstverlening... een tijdje uh, je complete relatie met de overheid bijgehouden.
3: Van één maand, namelijk november. Precies een jaar geleden. Ik heb uh, per dag bijgehouden wat er bij mij gebeurde... en of ik contact had met een overheidsloket. Of dat via een brief was, of dat ik had gebeld. Of dat het automatisch ging, bijvoorbeeld... als er gewoon geld werd afgeschreven via automatische incasso.
1: Ja, dat is uh, jouw kant van het verhaal. Maar, maar je hebt ook in kaart gebracht hoe de kant van de overheid was.
3: Ja. En dat was soms ook echt best moeilijk om erachter te komen. Ik heb echt heel veel gegoogeld en een beetje rondgevraagd... hoe zit die black box van de overheid er nou uit? Uh, soms was dat bijvoorbeeld een computersysteem, soms een, een afdeling, uh, gewoon uh, ambtenaren. En ik heb ook uitgezocht welke afdelingen dan en welke organisaties zitten erachter... en welke ministeries zijn dan verantwoordelijk daarvoor. En uiteindelijk ook welke wetgeving ligt dan allemaal ten grondslag daaraan wat er bij mij gebeurde. Dus allemaal van die dagelijkse gebeurtenissen en contacten tussen mij en de overheid in één maand. En um, ja, al die gebeurtenissen, lokettenafdelingen, organisaties, wetten, heb ik gevisualiseerd. Ja, dat werd natuurlijk één grote spaghetti. Um, maar ik vond het wel heel leerzaam. Want als organisaties denken we vaak dat we met één ding bezig zijn. Uh, de wet op de studiefinanciering bijvoorbeeld, dat moeten we uitvoeren. En vaak lukt het ons ook nog wel om in ketens te denken. Dus bijvoorbeeld studenten met stufie hebben ook te maken met hun OV-reizen... en moeten dus ook bij die loketten bezig zijn. Uh, of bij hun school bezig zijn met uh, bepaalde zaken. Maar in mijn maand... Uh, ik had bijvoorbeeld ook contact met de gemeente over een lekkage in het riool bij mij voor de straat. Uh, en ik was die uh, twee, drie weken ook in quarantaine voor de corona. Nou, de GGD. En in die maand was ik ook bezig met een aanvraag voor een inspectie... bij het instituut mijnbouwschade voor uh, mijn eigen huis. Uh, wat me dus niet kon omdat ik in quarantaine moest. En die drie dingen hebben natuurlijk helemaal niets met elkaar te maken. Behalve omdat ik er tegelijk mee te maken kreeg. En het is allemaal de overheid. En dan denk je, oké, okay, dat valt me gewoon mee. Het is één maandje. Die quarantaine was ook weer zo voorbij. Klopt. En ik heb hetzelfde soort oefening dus ook een paar maanden later gedaan... met uh, Jeanette Ramessart. Zij is een van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Toevallig is net uh, de documentaire alleen tegen de staat. Daar vertelt zij ook uh, over haar verhaal. En met haar heb ik niet één maand, maar tien jaar in kaart gebracht. En dat begon natuurlijk dat gedoe met die toeslagen en die eerste brieven dat ze dat moest terugbetalen. Maar al na een jaar was ze van de ene gebeurtenis in de andere gerold met andere overheidsloketten. En in haar tijdlijn van tien jaar kun je ook gewoon zo goed zien... dat systemen onder water aan elkaar gekoppeld zijn. Die wisselen data over haar uit. En volgens krijgt ze dan problemen bij één organisatie. En die problemen leiden weer tot problemen bij andere organisaties... die misschien niets met de belastingdienst te maken hadden. Het is echt een horrortijdlijn die we samen hadden gemaakt van, van haar verhaal. Dus als je praat over een visie op gezamenlijke dienstverlening... dan denk ik eigenlijk dat het gaat over... Die ene relatie. De overheid en de burger. En dat de burger zichzelf verdeeld heeft in een soort honderdduizendkoppig monster. Ja, de burger is gewoon één persoon. En een visie op gezamenlijke dienstverlening gaat volgens mij dus over verantwoordelijkheid nemen voor die relatie. Ook al ben je een andere organisatie. Of zit je niet in dezelfde keten. Of ga je er niet over. Je bent de overheid. En voor je staat één burger. Één persoon. En dan moet ik denken aan uh, Julia Roberts, die in Notting Hill... een beetje aan het einde van de film tegen Hugh Grant zegt... Uh, I'm just a girl standing in front of a boy asking him to love her. Zo simpel moet het toch zijn?
2: Ja, we zijn hier nog steeds de gast in Amstelveen... bij Simon Sipma van de SVB. En uh, Simon heeft als trekker van het spoor Toekomstbestendige Dienstverlening... Uh, een aantal ontwerpprincipes neergelegd... En, uh, en aangeboden aan collega's in het land van... Goal. Laten we langs deze lijn kijken of vanuit deze richting wijzers de dienstverlening... waar die vooral gezamenlijk is, waar meerdere overheden elkaar tegenkomen, in te richten. En dat doet ook een appel op hoe je organisatie in elkaar steekt. Dus eigenlijk onder de motorkap van die organisaties hebben jullie ook wel wat opmerkingen. Want jullie hebben het bijvoorbeeld over het feit dat je moet werken... volgens gezamenlijk opgestelde principes en definities. Er zijn nu natuurlijk nog wel schuttersputjes waarin de een tegen de ander zegt... nee, maar wij noemen dat zo of nee, wij hebben dat zo geregeld. Dan um, nou gaat iedereen zijn eigen gelijk nog een keer bepleiten misschien. En jullie geven heel duidelijk aan van nee, we zouden echt veel meer vanuit die gezamenlijke principes moeten gaan redeneren. En ons eigen gelijk een beetje durven loslaten. Ja, dat klinkt makkelijk, maar je zal maar twintig jaar dit de hele tijd geroepen hebben. Nu moet je het opeens uh, loslaten. Is, is, dat, uh, ja, is dat wel haalbaar? Sterker
0: nog, het zit ook allemaal in de bits en bytes van onze systemen verwerkt. Ja. Dus dit, dit heeft ook echt lange adem nodig. De harmonisatie van bijvoorbeeld inkomensbegrippen. Uh, mensen vragen mij ook wel eens, waarom hebben we hier niet gewoon één e-mailadres in Nederland waar, waar iedereen uh, met de overheidszaken kan doen? Ja, dat is omdat we al tachtig jaar een overheidsontwikkeling uh, door hebben gemaakt en niet opnieuw zijn begonnen zoals in Letland, Estland en Lit Litouwen. Dus dat is wel te verklaarbaar. Dat betekent niet dat we dat doel niet zouden moeten nastreven. Um, dus het, het krijgen van uniformiteit en eenduidigheid in, in begrippenkader, uh, waar gebruik je een naamadres woonplaats voor en uh, gebruikt elke overheidsorganisatie dat op dezelfde manier. Hoeveel bedrijfsadressen kun je hebben, hoeveel bankgironummers kun je gebruiken. Uh, ik, heb, ik zeg dan altijd maar 1-1-1-1, ja. vind ik altijd het simpelste, maar de wereld zit natuurlijk veel complexer in elkaar. En die harmonisatie van begrippen het verschil tussen de a wet de toeslagenregelgeving, en de regelgeving die de SVB gebruikt, de Kinderbijslagwet, is qua begrippenkader al aanwezig. En dat zorgt ook voor damage in de uitvoering. Ja. Zeker mensen die tussen beide inkomen te
2: zitten. Ja, maar nu, nu klinkt het wel weer echt als werk, hè, wat je aan het zeggen bent. We hadden het voor net nog even over de burger, dat was lekker. Dat ging over, over intenties en de juiste dingen doen en de bedoelingscentraal. En nu hebben we het opeens over de organisatie. Nu wordt het toch wel heel erg ploeteren als ik jou zo beluister. Hoe, hoe houden we daar dan de energie in als het zo'n zoektocht wordt naar uh, gedeelde principes en, en elkaar uitleggen over wat je nou precies bedoelt?
0: Nou, hoe hou je daar de energie erin en daarmee misschien ook wel een beetje de moed, uh, betekent ook dat je successen moet realiseren. En successen komen niet als je uh, als ideaalbeeld nastreeft dat alle inkomensbegrippen geharmoniseerd moeten zijn binnen vijf jaar. Want dat gaat dus gewoon helemaal niet lukken.
2: Nee, want dan gaan we taart eten als dat gelukt is. En dan ons... is er uiteindelijk geen burger meer geholpen.
0: Nee, dat weet ik wel zeker. En dan is de wereld ook alweer zo veranderd... dat dat waarschijnlijk ook alweer achterhaald is. Dus ik geloof ook heel sterk in um, kleine stappen vooruitzetten. Dus wil je een vereenvoudigingsagenda uitrollen bijvoorbeeld... of weer vereenvoudiging van wet- en regelgeving... waar ik ook een groot voorstander van ben... dan moet je niet naar de hele grote dingen kijken. Uh, uh, maar moet je wel ze adresseren, want dat betekent dat het nog tijd nodig heeft en dat politici moeten nadenken en verwerken en uh, het ergens een plek moeten kunnen geven in hun politieke plannen. Maar er zijn ook vaak genoeg kleine dingen waar je wel wat aan kunt doen, uh, die de uitvoering een stuk eenvoudiger maken voor burgers en voor uitvoeringsorganisaties. En dat geeft ook weer moed en energie als je dat in je organisatie kunt vertalen en ook uh, met medewerkers kunt, uh, kunt ontwerpen. En uh, dat proberen we bij de SVB ook heel sterk te doen. Want um, ja, een van de uh, lessen uit die toeslagenaffaire is natuurlijk ook dat we signalen uit de uitvoering van burgers die in de knel zitten veel sneller naar boven moeten brengen. Tot op politiek niveau als dat echt nodig is, als het om wet- en regelgeving gaat... Maar ook op het niveau van het ministerie als het gaat om uh, uh, beleid dat we nodig hebben. Of op ons eigen beleidskaderniveau. Want soms hebben we ook heel veel eigen regels bedacht jaren geleden die we makkelijk kunnen aanpassen. En ik vind dat we daar als SVB sterk in zijn. Maar ook sterk in moeten blijven. Dus dat moeten we ook echt onderhouden. En, en dat, geldt dat bijvoorbeeld dus ook voor zo'n knelpuntenbrief? Dat je,
1: dat je dat adresseert aan... aan, aan... Ja aan het ministerie. Uh, is het daar onderdeel van? Dat je daardoor ook die energie erin houdt... van dat je de ruimte krijgt om dat soort ding, dingen uh, te adresseren?
0: Ja, het mooie van die, uh, die kans die we nu hebben gekregen... om een, staat van de, een stand van de uitvoering te sturen... Uh, een knelpuntenbrief uh, en een, uh, een, een fraudebrief, een handhavingsbrief. Ja, dat is eigenlijk een opsomming ja. van uh, een
1: minister. Uh, kijk eens even, hier dit zijn gebeurt, we allemaal mee bezig. Ja, dit gebeurt er in de en praktijk. En hier loop ik
0: tegenaan. Dit gebeurt er in de praktijk. Ja. En, en dit leest u niet allemaal in ons jaarverslag. Of het staat er wel in, maar het is zo dik dat niemand erover valt. Uh, en die knelpuntenbrief is voor de SVB. Dus ik zou iedereen aanraden om die eens te lezen. Die is ook publiek beschikbaar. Die is ook op een hele toegankelijke manier geschreven. Met filmpjes, interviews, radiofragmenten, plaatjes. En het zijn knelpunten die uit de werkpraktijk van onze medewerkers komen. En uh, die hebben we gepresenteerd aan de Kamercommissie, ook voor Sociale Zaken. En men vond hem heel toegankelijk. En men herkende er ook problematiek in terug... die men ook zelf in de Kamer eh, ontmoet had. Dus het is een mooie bodem waarop we eigenlijk verder kunnen... met een vereenvoudigingsagenda, eh, Soms ook wat extra budget om medewerkers aan te trekken... om die knelpunten dan maar met handwerk op te lossen. Want als je soms ingewikkelde wetgeving hebt... kun je het niet zomaar oplossen... En uh, het helpt ook om na te denken over waar kun je nou eigenlijk je dienstverlening nog verder verbeteren.
1: Ja, en die is samen met het UWV opgesteld. Hè, die, uh, ja, die hebben die... ook een
0: knelpuntenbrief, een eigen knelpuntenbrief. En wij hebben een knelpuntenbrief van de werkprocessen van de UWV. We zijn natuurlijk wel een broertje en zusje binnen uh, uh, sociale zaken. Maar onze werkprocessen liggen best wel wat uit elkaar. Ze zijn niet heel erg parallel. Ja. Maar helpt zo'n knelpuntenbrief dan ook uiteindelijk om uh, de, de generieke
1: samenwerking uh, te verbeteren?
0: Ja, want ik merk wel heel sterk dat we in het contact met het ministerie, onze opdrachtgevers, de Tweede Kamer, we hebben met dezelfde Kamercommissie te maken, dat we dat ook allemaal samen doen. Ja. Uh, want we hebben natuurlijk het gezamenlijke belang om, uh, of op het gebied van werkgelegenheid of op het gebied van uh, uitkeringen, ja de, de dienstverlening aan de burgers te doen.
2: Ja. Dus je conditioneert eigenlijk ook zo'n Kamercommissie... met zo'n knelpuntenbrief dat ze zeggen bij de volgende uitvoerder... hé hey jongens, wat de SVB net heeft gedaan... kun je ook zo'n soort brief naar ons sturen? Want dat was wel verhelderend. Uh, de ik... trendzettende rol van de SVB zie ik een beetje hierin.
0: Nou, ik, ik, ik ben daar best wel trots op dat we dat op deze manier hebben gedaan. En ik merk ook wel dat het resoneert in de omgeving. Dat het begrijpelijk is. En dat het als een heel goed initiatief vanuit de uitvoering wordt gezien. En ik vind het ook een goede bodem om op door te gaan. Uh, want er staat genoeg in waar we nog jaren werk van zullen hebben. Ja. Ja, vieren jullie de, de goede momenten dus
1: wel met elkaar? Om die energie, om die goede die moed er een beetje in te houden. Wordt dat gevierd hier bij de SVB? Als het weer een stapje is gezet, ook al is het maar een klein stapje.
0: Ja, zeker. Uh, het is altijd wel de, de uh, kunst om daar ook goed bij stil te staan. Dus heel terecht dat je daar, uh, daarover begint. Uh, toen we die prijs, uh, Overheidsorganisatie van het Jaar wonnen... hebben we daar echt ook veel aandacht aan besteed, uh, de momenten daarna. Maar ook nu nog steeds gebruiken we dat ook om uh, ja, je bedrijfstrots mee te voeden. Altijd ook gebaseerd op oog voor de bestaande prestaties. Want anders blijven we daar natuurlijk ook weer ja. in hangen. Uh, en als het gaat om dit soort wat meer... Uh, ja, politieke dingen uh, uh, doen we ons best om dat voortdurend ook met medewerkers te delen. Dus we hebben bijvoorbeeld één keer per twee weken een update noemen we dat. En dat is het mooie van deze digitale wereld. Dan uh, uh, vertelt een lid van de Raad van Bestuur en een directeur in een half uurtje over wat er op dat moment politiek en in de uitvoering speelt. En daar is de opkomst eigenlijk altijd best heel hoog. Een digitaal oploop? Zeg. Ja, digitale oploop. Doen zo bijna 800.000 800 medewerkers aan mee. Vind ik heel knap. En die kunnen ook vragen stellen. Het is ook maar een half uurtje. Er zit actualiteit in, een beetje lief en leed. Maar ook dit soort uh, thema's. En daarmee hou je ook uh, verbinding... Tussen wat wij uh, richting Den Haag uh, sonderen... en wat wij ophalen uit de organisatie. En dat moet ook met elkaar goed in, in het spoor liggen. Ja, het, wel het sa ook intern het samengevoel. Ja, intern het uh, samengevoel. En daarmee uh, creëer je ook die verbinding. En kun je ook je successen vieren. En kun je dus ook melden van... nou, dit hebben we nou voor elkaar gekregen... Uh, en dat motiveert medewerkers ook weer om uh, als ze weer iets ontdekken, het of zelf op te lossen conform de bedoeling, of het, het naar boven te brengen. En uh, dan gaan wij er ook wat mee doen. En als we er niet iets mee doen, dan leggen we uit dat we het al gedaan hebben. Of dat, nou ja, noem maar op. Dan ja. doen we, we doen er altijd iets mee. Nou ja,
1: hier in de publieke ruimte vieren
2: we ook uh, elke week uh, een feestje. Ja, we gaan het hebben over een wouwmoment en dat is deze aflevering Mijn Den Haag. En we spreken zo meteen met Vincent van Beek van de gemeente Den Haag. Mijn Den Haag, voor de mensen die het niet weten, is een persoonlijke omgeving, een online omgeving... waar je zaken kunt regelen bij de gemeente. Je kan er bijvoorbeeld extra parkeer goed kopen of gemeentelijke belastingen betalen. En je kan ook zien wanneer je aanvraag klaar is. Het fijne daarvan is dat je online je zaken zo kan regelen in een veilige omgeving via DigiD. En ondernemers en bedrijven die kunnen dus ook zaken doen veilig op deze manier via e-herkenning. Nou, het, het past een beetje bij het idee dat je 24 uur per dag altijd de overheid zou kunnen bereiken en zaken kan regelen. En je hoeft niet meer langs te komen, want het gaat online. Um, Vincent, toen jullie hiermee begonnen, welk probleem wilden jullie eigenlijk oplossen met Mijn Den Haag?
4: Ja, de, uh, goeiedag. Uh, precies de problemen die je schetst eigenlijk. Uh, telefonie was duur. Uh, balies ook. Uh, en mensen hadden de behoefte om ook dingen van het huis te regelen.
2: En, en kan Zoals, iedereen dat uh, zomaar, Vincent? Kan iedereen zomaar online in zo'n mijnomgeving... Ja, zijn zaken doen?
4: Ja, de, als je een DigiD hebt wel. of En of e-herkenning. Want dat zijn wel de beperkingen. En niet iedereen heeft dat. En toen we begonnen, 50 jaar geleden... was ook DigiD nog bij lange na niet volwassen. Dus zag je ook dat daar nog een enorme gewenning nodig was. Maar inmiddels... Komen er zo'n 30.000 à 40.000 unieke bezoekers per maand uh, in de mijnomgeving?
1: En, en was, maar was uh, uh, Vincent het nou bedoeld om het makkelijker te maken voor de burger, Mijn Den Haag, of ook vooral om uh, te bezuinigen, om uh, kosten te besparen?
4: Ja, echt beide. Uh, de, de, we zitten sinds uh, 2016 dat we een visie hebben opgesteld voor goed, gemakkelijk, snelle dienstverlening. met de TU Delft gedaan. Um, om dat soort principes op te stellen. Maar we wilden wel met het bedienen van de inwoners... ook meteen onze interne processen efficiënter maken. Ja,
1: dus kan me ook voorstellen. mijn omgeving... Ja. Ja? En ik kan me ook voorstellen dat je dan uh, per ongeluk toch doorschiet... Hè, in, je, in je hulpvaardigheid. Dat je het dan te uh, makkelijk en te digitaal maakt voor sommige mensen... die juist wel nog zo'n fysiek loket uh, hebben. Hoe, 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 vangen jullie dat, uh, hoe ondervangen jullie dat?
4: Ja, de, de, uh, digitaal waar het kan, fysiek waar het moet. Dus uh, die mensen die het prettig vinden, die, die maken gebruik van online dienstverlening en die, die regelen daar hun dingen. En de anderen die pakken wel de telefoon of nog naar de balie. maar je ziet een verschuiving uh, naar het online kanaal optreden eigenlijk op deze manier.
2: Ja, want over de overdeeld geld gesproken. Hè? Uh, ik weet dat Mijn Den Haag, uh, hebben jullie aanvankelijk gebouwd hè, met, met IT-leveranciers. En nu zijn jullie overgestapt op het idee dat dit op open source moet gaan draaien. Dat is een, een, een forse transitie, als ik het me zo kan voorstellen.
4: Ja, maar wel uh, uh, gedreven vanuit... De, het is nu ook een forse investering die we jaarlijks doen. En het, de, de baten die lagen eigenlijk alleen maar binnen de stadsgrens van Den Haag. En door nu open source te kiezen... Uh, wordt de, komen de baten ook ineens vrij voor andere steden. Dus het kan in Utrecht draaien, het kan in Amsterdam draaien, in Buren... En dat, dat kan overigens ook alleen maar omdat aan de onderkant bij de data een heleboel werk verzet is. En dat standaard is. Dus elke gemeente legt op dezelfde manier zijn aandacht. Op dezelfde manier andere gegevens zoals contracten, parkeervergunningen. Waardoor je ook een generieke mijn even kan bouwen. Want zonder dat had het niet gekund.
2: Oké, okay, dus, dus eigenlijk met de oplossing die jullie voor Den Haag hebben gemaakt en door te kiezen voor open source, maak je het mogelijk dat in ieder geval uh, een van die lagen die je net beschrijft, herbruikbaar worden in andere gemeenten, ongeacht welke systemen daaronder zitten. Hè, want het kan niet allemaal in één keer, hoor ik je ook zeggen. En dat leidt dus ook uh, ja, tot, een, tot een landelijke versnelling van bijvoorbeeld zo'n stuk van online dienstverlening, conform uh, behoeften en wensen van inwoners. Heb ik dat goed begrepen?
4: Ja, ik zou dat... Dat is het hele doel. Dus we, we passen de vormgeving aan van de mijnomgeving. En dan, dan is die geschikt voor Leeuwarden of Groningen.
1: Simon, hoe beluister jij dit uh, verhaal? Uh, Zo'n zo prachtige mijnomgeving voor een, uh, een, een, voor een gemeente?
0: Uh, ik vind het heel knap, want een mijnomgeving ontwerpen en werken krijgen... is niet een eenvoudige opgave. Wat ik ook wel uh, tussen de regels door uh, hoor... is dat uh, Den Haag er ook gewoon rustig de tijd voor neemt. Het ja,
1: lijkt wel een ja. beetje op een visie voor de gemeenschap voor gezamenlijke dienstverlening. Hè? Ja, en het is knap dat een
0: gemeente verschillende processen achter één omgeving weet te krijgen op een digitale manier. Dus uh, daar kunnen we eigenlijk altijd van leren. En ook mooi hoe beschreven wordt dat ook andere gemeenten die front-end kant helemaal kunnen, kunnen kopiëren. En misschien ook wel een deel van wat erachter ligt aan software. Precies.
2: Nou ja, Vincent, je hoort het. Hier is in ieder geval bewondering. En mochten uh, andere collega's die luisteren denken, ik wil dus meer weten over Mijn Den Haag, dan kunnen ze bij jou terecht, denk ik. Klopt dat? Ja. Ja, klopt. Oké. Okay. Nou, we zullen uh, je gegevens delen... en anders stuur je gewoon een mailtje naar gmail.com en dan zorgen wij dat Vincent contact met jou opneemt. Dankjewel.
1: Simon Sipma, wij hebben het, uh, ja, het, de, het afgelopen half uur uh, gehad... over uh, ja, een visie op gemeenschappelijke dienstverlening. We hadden het ook aan het begin gezegd... Van, het is eigenlijk een auto in ontwikkeling... Uh, waar, waar je nog de kleur, de bekleding, alles nog van uh, uh, ja, moet ontwerpen... Aan de andere kant, we zitten ook in een testfase... en je moet ook gewoon gaandeweg uh, leren. Wanneer is die auto eigenlijk klaar? Ja, je zei al van, hij is eigenlijk nooit klaar. Maar wanneer is hij het, is het wat concreter?
0: Um, we, ik ga ervan uit dat we in het najaar en begin volgend jaar... al wel aan de slag zijn met een aantal experiment, experimenteergronden. Maar dat is ook echt in de live dienstverleningssfeer... tussen organisaties. Dus je zou meer van die auto moeten kunnen zien... als we een half jaar verder zijn ben ik van overtuigd. Ik vind ook dat we aan onze stand verplicht zijn. Want uh, er zijn natuurlijk aanbevelingen gedaan... naar aanleiding van de tijdelijke commissie uitvoering. En ik vind dat uh, het, het alleen maar presenteren... van een, een inspirerende visie op dienstverlening... volstrekt onvoldoende is.
2: Ja. Nu zag ik al wel dat jullie bijvoorbeeld... op het gebied van schulden... hadden jullie een, een ja. idee, een leertraject... waar je ja. de visie gaat toepassen. Ja. Ik zag hem ook voorbij komen bij, bij het UWV en de VNG. Dat gaat ja. over hoe je werkzoekende... De, de dienstverlening daar samen beter kan maken. En ook al in het digitale domein, daar ja. komt die voorbij. De generieke digitale infrastructuur is ook gemaakt bij zo'n uh, visie op gezamenlijke dienstverlening. Dus dat zijn al drie concrete voorbeelden die jullie zelf uh, op dit moment aan het verkennen zijn. Maar uh, de mensen die nu luisteren en zeggen: Nou ja, ik werk dagelijks aan een dossier waar ik heel veel ja. ketenpartners heb. Kunnen wij, mogen wij ook een keertje? Hoe, hoe oh, moeten we de dat? visie afwachten?
0: Nee, zeker niet. Dus uh, ik zou die ook vooral willen oproepen om uh, een mailtje te sturen met hun idee naar, uh, naar de, de, jullie mailadres of ja. naar dat van mij, wat ook heel simpel is, het svbnl uh, Want we kunnen eigenlijk alle ideeën goed gebruiken en we zullen die uh, beoordelen op toepasbaarheid in het, in het experimenteren met, uh, met de visie. Uh, en hoe meer verschillende. Uh, uh, invalshoeken, uh, hoe completer zeg maar, het, uh, het de, 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 de hoe ook, de, hoe grotere kans is dat we met die visie ook betekenis kunnen gaan toevoegen straks van de dienstverlening. Maar dat is toch een prachtige uitnodiging?
1: Dus uh, maar kun je nog één keer het uh, jouw e-mailadres? Ja, nee, dat ik... van jullie
0: ben ik vergeten. Dat heb
2: je net ook. Je op... Ja, maar rechtstreeks mag natuurlijk ook. Svb.nl. Ja, dan gaan we een klein wedstrijdje houden. Kijken waar de meeste reacties ja. komen. Maar jouw uitnodiging Simon, is die nou dan vooral gericht aan, aan directeuren die het hele veld overzien? Of zeg je nou ja, ook die slimme professional die, die dagelijks hier tegenaan loopt, die mag mij dat bericht sturen?
0: Juist die laatste categorie. De mensen die echt de dienstverlening geven aan burgers en tegen zaken aanlopen. En het idee hebben dat we met die visie een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van die problemen. Of het verbeteren van de dienstverlening, die moeten daar vooral mee komen.
2: Ze krijgen altijd antwoord. Dat is, uh, dat is een geruststellende gedachte. Ja, hoor. ja, ja
1: zeker. Laagdrempelig. En ik beloof dat
0: ze er altijd blij van worden, maar ik ga mijn best doen.
1: Simon Sip maar <laughs> dank je wel dat je te gast was in de publieke ruimte. Graag gedaan. Uh, en uh, als er, uh, heb je nog voor jezelf één stip op de horizon waarvan je zegt: nou, die, die stap zou ik voor mezelf nog wel willen zetten? In, in dit publieke domein of in, in, de, in het nog beter maken van de publieke dienstverlening?
0: Uh, nou, kijk, als ik, naar mijn, ik, ik zei op een gegeven moment van... Nou, uh, als je naar mijn loopbaan kijkt, begin ik steeds beter te beseffen... waarom ik dit werk eigenlijk doe. En dit is natuurlijk nooit af. Dus mijn werk is ook nog niet af. Al realiseer ik me ook wel dat ik in de hers van mijn carrière zit. Dus je kunt het op twee manieren altijd benaderen. Je kunt altijd zeggen, ik ben nog maar 61. Je kunt ook zeggen, ik werk al 37 jaar bij de overheid. En zo zit ik er eigenlijk in. Dus ik kijk ook wel wat op mijn pad komt. Ik heb niet een hele eenduidige carrièreplanning. Ik vind dat ik bij de SVB en het werk wat ik voor de hele overheid doe of het een manifestgroep is of uh, uh, trekker van spoor 1, echt nog wel betekenis kan toevoegen. En zolang ik dat kan blijven doen, ik heb er plezier in, ik blijf er gezond bij, uh,
2: heb je mij nog wel aan boord. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de Publieke Ruimte, een podcast over publieke dienstverlening. Een initiatief van werk aan uitvoering. Tegenover mij zit Martijn Grimius, naast mij zit Simon Zitma en mijn naam is Otto Tors. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met collega's en geef een reactie in de comments. Denk je dat deze podcast toch veel beter kan? Tip dan de redactie met jouw ideeën, dilemma's en bouwmomenten. Ga daarvoor naar onze website dienstverleningopdeagenda.nl of mail ons via depubliekeruimte.gmail.com. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden.